0: Houten. Nieuwe feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 1 februari 2019. In het nieuws vandaag dat Patty Brart dreigt met een eigen luf. U herinnert zich ongetwijfeld de jaren 70-meidengroep Luf. De dames inmiddels 60-plus treden nog steeds op. Zij het zonder Patty Bart, die al jaren geleden met veel gedruisde groep verliet. Maar sinds begin januari heeft Love een nieuwe Patty. En nu worden ze weer overal gevraagd. Een onverwachte Love Revival. Want wat is er leuker op carnaval dan Love? Patty wil graag meesurfen op die golf en met een eigen Love beginnen. Ze heeft al twee dames gevonden die mee willen doen May Day en Miss Patty Pam Pam, twee drag queens. Maar omdat de naam Luf gepatenteerd is door de originele Lufdame dame Marga... ...moet Patty op zoek naar een nieuwe naam. Ze denkt aan Suf of Muf. De andere nieuwe feiten. Tijdens de werkuren een korte boswandeling maken verhoogt de efficiëntie. Opgroeien in een meertalige omgeving maakt je slimmer. Japanse gevangenissen zitten vol bejaarden... ...en Nederland heeft geen klimaatbrossers... ...de Nieuwe Feiten van strafpleiter Walter van Steenbrugge... ...hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1. Nieuwe Feiten. Brossen voor de bossen. Dat ken ik. Kent u ook waarschijnlijk. Maar in Hasselt doen ze aan brossen in de bossen. Tijdens de werkuren, op kosten van de baas... ...een boswandeling maken. Sylvie Daniels, Goedemiddag. Goedemiddag. Sylvie, jij bent van het Centrum voor Milieukunde... ...van de Universiteit van Hasselt. En jij stuurt mensen het bos in...
1: Ja, dat klopt. Um, Wij hebben een pilootproject gedaan waarbij dat we met werknemers van de provincie uh, zes verschillende activiteiten in de natuur gedaan hebben. Um, dus zij mochten uh, zowel deelnemen aan wandelingen, aan fietstochten, maar ook aan workshops. Dus bijvoorbeeld, uh, zij hebben een workshop vogelvoederhuisjes gemaakt. Um, zij hebben een workshop land art gedaan, waarbij ze dus met materiaal uit de natuur uh, kunstwerken moesten maken die dan ook in de natuur achterbleven.
0: Dat zijn ambtenaren van de provincie Limburg.
1: Ja, dat klopt.
0: En ze hebben dat tijdens de werkuren gedaan?
1: Ja, dat klopt.
0: Uh, hebben zij niks beters te doen? <laughs>
1: Wel, het onderzoek is zo ook opgezet, dus we hebben ook gekeken naar het cognitief vermogen. Dus we wilden inderdaad vaststellen dat de werknemers ook efficiënter zijn nadien. Dus dat die tijd die zij besteden in de natuur, dat dat zeker geen verloren tijd is. Aha. Dus daar hebben we bijvoorbeeld gekeken naar hoe snel dat werknemers informatie kunnen verwerken... ...en hoe snel dat hun reactietijd is. En we zien dus uit de resultaten blijkt dat de deelnemers die hebben deelgenomen dat zij gemiddeld 10% sneller informatie kunnen verwerken. Dus dat geeft ons nog enige moed om te zeggen dat die tijd zeker niet verloren is, maar dat ze ook efficiënter zijn nadien.
0: Dus je wint tijd door tijd te verliezen, eigenlijk?
1: Ja, inderdaad.
0: En dat moet in de natuur zijn...
1: Wel, het is gebleken dat natuur het meest effectieve is om stress te reduceren. Dus als je bijvoorbeeld op café gaat met vrienden of als je naar de sportclub gaat, uiteraard werkt dat ook stressverlagend, maar het is gebleken al herhaaldelijk dat natuur eigenlijk het meest efficiënte is om je stress te reduceren. Ah, dus op de
0: nieuwsvloer, de, de mensen van de nieuwsdienst, staat er een, een grote biljarttafel. Zie je wel eens mensen aan biljarten? Dat lijkt dan, hebben die niks beters te doen, maar eigenlijk... Zijn die achteraf veel efficiënter? En op het einde van de rit heb je beter gewerkt dan je collega's die niet gesport hebben. Zij het in dit geval dat het biljarten is. Maar eigenlijk zou het beter zijn. We hebben ook een. Ja, daar komt een nieuw gebouw te staan, maar nu hebben we nog een parkje. En eigenlijk zouden we beter in dat parkje gaan wandelen.
1: Inderdaad, dat klopt.
0: En hoe lang moet zo'n wandeling duren?
1: Wel, over de duur van de wandeling, daar kan ik me niet over uitspreken. Dus we hebben nu eigenlijk een redelijk intensief programma gedaan. Dus dat wil zeggen dat die deelnemers, die hebben twee keer per week, twee uur, gedurende drie weken, zijn zij een activiteit buiten gaan doen. Ja, um, dat
0: is toch niet niks, hè?
1: Inderdaad, dus dat vraagt inderdaad een inspanning van de werkgevers ook. En dus vandaar ook het onderzoek dat we wilden aantonen, dus dat het zowel uh, de werknemers nadien efficiënter konden werken, en dus dat zij ook hun stressniveau konden verlagen.
0: En helpt het ook tegen burn-out?
1: Wel, uh, uit onze cijfers is gebleken dat uh, de gemiddelde burn score van de deelnemers, dat die gedaald is met 15%. Dus dat wil niet zeggen dat we 15% van het aantal burn-outgevallen kunnen vermijden. Dat wil wel zeggen dat die individuele score van de deelnemers, dat we daar verwachten een daling te zien van gemiddeld 15% na deelname aan die activiteiten in de oh. natuur.
0: Nou, het geldt wel om ongeveer vier uur per week, dat is een halve werkdag. Hè?
1: Ja, dat klopt. Dus in dit geval ging het enkel om een pilootproject. Dus we zijn zeker nog van plan om ook met andere types van programma's te werken. Ja. Dus waarbij dat bijvoorbeeld deelnemers maar een uurtje per week gaan. Aha. Of heeft het dan hetzelfde effect, ja of nee, dat weten we op dit moment nog niet.
0: En is het beter om nestkastjes te knutselen of om te wandelen? <laughs>
1: Wel, daar kunnen we op dit moment geen uitspraken over doen. Um, dus op dit moment weten we enkel dat de combinatie aan activiteiten dit positieve resultaat tot gevolg gehad heeft. Um, wat dat nu de meest, de meest leuke workshop was, of de meest efficiënte workshop, daar kan ik me niet over uitstrijken. Um, maar dus de combinatie van activiteiten heeft zeker gewerkt. Ja,
0: ja, de combinatie is op dit ogenblik het beste, maar jullie zijn nog niet uitonderzocht. Jullie gaan door met het onderzoek.
1: Ja, dat klopt. Dus in een vervolgonderzoek willen we bijvoorbeeld ook nog gaan nagaan van we weten op dit moment niet hoe lang dat deze effecten aanhouden. Um, dus het feit dat we zien dat het stressniveau van werknemers reduceert en dat ze efficiënter zijn, um, is dat twee weken tot na de activiteiten of is dat een maand of is dat een half jaar, ja, dat weten we op dit moment niet. Dan kunnen
0: we de onderzoeksresultaten verfijnen. Ik, mij, ik wens jou daar heel veel succes bij. Dankjewel Sylvie Daniels van de Universiteit van Hasselt. Goedemiddag. Ja.
1: Bedankt, dankjewel. Dag.
0: Nieuwe feiten.
1: De ontdekking.
0: De grootste avontuur van de 21ste eeuw. De ontdekkingstocht van Sander van Hoorn, voormalig oorlogsverslaggever, nu correspondent België voor de NOS. Hoe kijkt hij als Nederlander na tien jaar in Beirut naar ons land? Goedemiddag. Sander. Goedemiddag. Sander, uh, jouw inburgeringstraject. Wat is jou
2: deze week opgevoegd? Nou ja, deze week kunnen, want ik zat noodgedwongen thuis met een uh, ontstoken keel. Vandaar dus dat mijn stem nog altijd niet helemaal op orde is. Maar nog sexyer dan anders. En dan, je, dan heb je dus Sander... de tijd om te kijken naar de klimaatmarsen. Oh, en ook mijn dochter natuurlijk die in het laatste jaar van het basisonderwijs zit. Die vroeg van papa, mag ik spijbelen? Waarbij ik zei van ja, dat moet je dan natuurlijk niet aan mij vragen. Maar ik had dat goed gevonden. En dus heel veel ouders, want het blijft maar doorgaan. En ik kijk daar toch met uh, enige fascinatie naar. Hebben ding. ze dat in Nederland ook? Uh, ze hebben het gehad vorig jaar december of september, een hele kleine schaal. Want dat was naar aanleiding van dat meisje in uh, Zweden. Wat de hele tijd in het parlement zit. Uh, maar dat is niet echt groot geworden. En nu zijn ze volgende week, donderdag zijn ze van plan... om met, uh, met heel veel mensen naar Den Haag te komen. En dan gaan ja, we dan kijken ik... wij zijn eerst. Jullie zijn eerst. Gidsland, België. Ja, geweldig ja. toch? Ja, ja, ja.
0: Mag, mag ik hier zitten glimmen van trots? Uh,
2: dat mag, maar ik zou het vooral nog maar even niet doen... want ik ben nog niet klaar. Oké. Okay. Want uh, jullie zijn Gidsland, denk ik, nu hier op dit dossier... omdat het hier ook wel erger is. Want ik heb me natuurlijk af zitten vragen hoe komt het dat uh, in Nederland dat soort marsen niet voor België zijn? En ik denk, natuurlijk heeft dat met uh, Anuna de Wever te maken. Zo'n zo icoon, nou ja, kijk naar Zweden. Je hebt dat nodig, dat spreekt aan. Uh, kinderen identificeren zich daarmee... en daardoor is het makkelijker om te zeggen... zij is er ook weer, ik ga ook, natuurlijk... Alleen, je hebt in Nederland een regering die grosso modo heeft gezegd... die klimaatakkoorden, uh, Parijs, uh, uh, maar ook recentelijk uh, uh, Polen... Uh, die gaan we uitvoeren. En hier heb je er vier. Vier.
0: Ja, ja, ja Sander, ik kan er ook niet aan doen.
2: Die elke dag... In de salariswagen, neem ik aan, een minister, een parlementariër, zich door de wetstraat ploeteren, waar elke dag elke milieunorm overschreden wordt, waar ik elke dag, ik ga niet beweren dat mijn keerontsteking daar vandaan komt, maar het heeft in elk geval niet bijgedragen, waar de luchtverontreiniging zo groot is en dan dus inderdaad dat afwijzen. Nou, dat vond ik toen al hallucinant. Ik weet niet of we het hierover gehad hebben. Maar kennelijk vinden dus week in week uit tienduizenden scholieren dat ook. En denk je dat het zal helpen? Ik weet het niet. Ik, ik, ik vond het heel interessant. Een uh, gesprek wat uh, Anuna de Wever en uh, twee van haar uh, mede-organisatoren hadden in het Vlaams parlement. Met parlementsvoorzitter Jan Peumans. Die... Uh, sympathiseert met de actie. Dat doet elke politicus die geen politieke suïcide wil plegen natuurlijk. Uh, dat doen ze in meer of mindere mate. Uh, daar kunnen we het zo misschien nog over hebben. Maar hij zei op een gegeven moment ook een aantal dingen. A, jullie moeten een plan opstellen, wat er dan moet gebeuren. En B, jullie zijn de generatie die op de achterbank naar school wordt gebracht. Dat bedoelde hij niet eens negatief. Hij disqualificeerde ze daarmee niet. Alleen, ik vind het symptomatisch eigenlijk voor één ding. Hè. Dus die twee dingen, die twee uitspraken van hem... zijn uh, symptomatisch voor het feit... dat de bal dus nu bij die scholieren wordt gelegd. En dat lijkt me toch compleet het paard achter de wagenspannen. Vooral ook omdat een van de andere verschillen... tussen Nederland en België, denk ik... Is dat wij toch, eh, bedoel, we eten ook ongezond op school. En, en, en hè, de ouders, die zijn ook uh, uh, lieve lui dan moeders. Geven misschien ook niet altijd het goede voorbeeld. Maar kinderen gaan bij ons naar school op de fiets. Waarom? Omdat die school in de buurt is. Hier kan dat niet, waarom niet? Omdat België uh, verkeerd is ingericht. Hè, al die lintbebouwingen. het. Uh... Ja, nee, absoluut. Maar dat betekent dus dat je tegen je uh, kinderen wel kunt zeggen... Uh, ga op de fiets naar school, geef het goede voorbeeld. Maar dan moeten ze over een moordstrookje. En dan weet jij niet of je aan het einde van de dag... je kind nog wel ja. uh, 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 levend terugziet. Dus je brengt je kind met de auto naar school. Zie daar een sociaal dilemma. Het is een probleem wat op individueel niveau niet kan worden opgelost. En daar heeft God de overheid voor uitgevonden. Ja. En die overheid in België, die laat het afweten. Dat is een belangrijk verschil. En ik vond het symptomatisch in dat gesprek met Peumans. En dat is dan toevallig nu de NVa. Maar eh, volgens mij gaat het over alle partijen. Dat ze zeggen, prachtig, prima. We hebben het signaal gehoord. Vertel ons wat wij moeten doen. Nee, omgekeerd. Daar word je voor betaald. Daar ben je politicus voor. Luister, Handel. We zitten in een verkiezingsjaar. Ja, en ik ben heel erg benieuwd of dit inderdaad een thema gaat worden. Uh, je ziet de NVA, ik vind het wel interessant hoor, met het klimaatrealisme, uh, het, het debat naar zich toe proberen te trekken. Uh, de, de, de kernenergie als groene oplossing erbij fietsen. Want zij zijn natuurlijk bang dat hun gedroomde thema, migratie, gaat verdwijnen. En uh, als dit dan een thema gaat worden, dan willen ze daar in elk geval op meeliften. Nou ja, je kunt zich een ongelijk geven. Ik weet niet of dat gaat werken. Kijk, het nadeel van dit soort acties is... zeker als je ervoor moet spijbelen, zeker als het winter is dat je niet weet hoe lang dit soort acties groot blijft. En in hoeverre het dus aandacht blijft trekken. En ik denk dat er bij heel veel politici... misschien ook wel groene politici die niet weten... wat ze met deze beweging aan moeten. Eigenlijk zou dit hun beweging moeten zijn, maar dat is het niet. Dus iedereen heeft het hier moeilijk mee. Ik denk dat er in de wedstrijd heel opgelucht adem gehaald wordt... op het moment dat deze beweging een zachte dood sterft. En vroeg of laat gaat dat gebeuren. Dat kan nog een maand duren, kan nog een week duren... dat kan misschien nog een half jaar duren... Over een maar, half zijn er verkiezingen. Ja, precies. Dus dit hou je niet vol. En als ze de verkiezingen volhouden als dat uh, online petitieplatform uh, wat ze nu ontwikkelen... als dat tractie krijgt, ja, dan zou het een thema kunnen worden. En anders, ja, ik ben toch bang dat dan uh, de problemen in België zo groot zijn. Je moet namelijk echt je land opnieuw inrichten. Je moet harde maatregelen treffen. Je moet die mensen uit die salariswagen krijgen. Ja. En dat zijn grote beslissingen die individueel niet genomen kunnen worden. Ik klink als een halve socialist, ik ben het niet. Maar hier heeft de overheid een rol te vervullen. En ja, het zou een mooi thema zijn van de verkiezing. Nee, ik vrees met grote
0: vrezen Ja, en we zullen zien of dat een gamechanger wordt hè, In dit verkiezingsjaar dat, dat maakt het extra spannend En inderdaad een, een steen in de kikkerpoel ja. Van de wedstrijd Om maar eens heel bloemrijke beelden te gebruiken Wat ons brengt bij de woordentest Waar je ook deze week niet aan ontsnapt Sander in de studentensfeer, wat is brossen? Ja.
2: <laughs> ja, nee, nee, nee. Wat is brossen? Ja, nee, spijbelen. Kom maar, Oké. Okay. <laughs> ja. Den Blok de examenperiode. Oh. Ja. En zat jij vroeger op kot? Ik heb op kamers gezeten natuurlijk.
0: Dit wordt een foutloos
2: parcours. Ja, maar dit doe je omdat ik nog niet 100 genezen ben. Dat je me een beetje koelant behandelt. En heb je ooit gebist? Gebuist is dat toch? Nee, niet helemaal. Wat moet je doen als je gebuist bent? Oh, een herexamen doen. Je jaar over doen is bissen. Een bissjaar. Ik heb zelfs op de lagere school gebist. En dat kwam omdat ik te veel gebrost had. En dat had <lacht> niks met bossen te maken. Dat had gewoon de klassieke brosdefinitie. Je overvlamst mij. Ja. Je, ik ben overbelgd. Overbelgd. Door een Nederlander. Maar, maar Ik heb nog een Een, een Belg, sorry, die een uitzending begint met een plaatje van luf. Die kan ik als Belg nauwelijks serieus nemen.
0: <lacht> Wat is een trio? Nee, geen idee. Aha, maar dat is een moeilijke. Weet Michel eigenlijk, wat een, onze technicus, wat een Twio is? In, er is een studentencafé in Gent, dat heet Den Trio. Dus okay. misschien is het een fenomeen, dat moeten we misschien eens in de groep gooien, dat alleen in Gent bestaat. Een Twio is een, een examenvraag die je op voorhand kent. Oké. Okay. Ik zal je een Twio geven. Ja. Yeah. Zegt de prof dan. Yeah. Ik, ik zal u zeggen, dit vraag ik op het examen. Ja. Yeah. En waar zo, komt dat vandaan? Geen idee nee. Geen idee Het moet zo van, meteen vandaar, in het de, de, Frans
2: te zoeken Want mooie Vlaamse
0: woorden komen bio, altijd uit het een Frans tip, Een tip of zo, je, ja. Het zou kunnen Maar in ieder geval Ik kon die vraag niet beantwoorden En het was nog thans een trio zo, ik, ik had het moeten inderdaad Nee, Sava niet Ja, nee Dan dus wel Want je weet het <laughs> graag Oké, okay, maar je bent uh, glansrijk geslaagd uh, Wil je nog terugkomen? Of uh, beschouw je jezelf als, als geheel? De, het, zolang
2: het land me blijft verbazen En uh, volgens mij gaat dat nog wel eventjes door.
3: Radio 1. Nieuwe
0: feiten. In twee talen tegelijkertijd worden opgevoed. Het kan verwarrend lijken, maar het maakt je slimmer. Professor Duik, goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieve
0: Wouter Duik, psycholoog van de Universiteit van Gent. In Canada is onderzoek gedaan naar het effect van een tweetalige omgeving op kinderen van amper zes maanden oud. Baby's dus eigenlijk. Is dat niet heel jong?
4: Ja, dat is inderdaad heel jong, maar dat onderzoek komt niet uit de lucht gevallen. Zo'n tiental jaar geleden is men eigenlijk over de hele wereld beginnen onderzoeken of tweetaligheid nu een voordeel oplevert voor ons brein, of we erdoor slimmer worden, nog los van het feit dat je natuurlijk twee talen kent. En er zijn wel wat indicaties dat dat het geval is en heel wat onderzoek. Onder andere ons onderzoek hier in Gent, heeft aangetoond dat tweetaligheid inderdaad wel eens zou kunnen leiden tot slimmer worden.
0: Dus het brein van een pasgeborene dat reageert al op meertaligheid.
4: Ja, inderdaad. Heel wat onderzoek heeft aangetoond dat meertaligheid een cognitief voordeel, men noemt dan in de literatuur het tweetalig voordeel, oplevert. En het moet gezegd dat dat effect een beetje onder vuur ligt. Er zijn namelijk labo's, ik zou het zo ongeveer op de helft van de wereld schatten, waar men dat cognitief voordeel vindt. En in de andere helft van de wereld vindt men dat niet. In Vlaanderen vindt men dat voordeel uh, trouwens wel. En nu is er dus een onderzoek verschenen waarin men voor het eerst het voordeel van tweetaligheid bij heel jonge baby's getest heeft. En dit is een onderzoek gedaan in Canada door Ellen Bialystok, een van de belangrijke onderzoekers in dat domein. En in dit onderzoek heeft men baby's van slechts zes maand oud in een oogbewegingsapparaat geplaatst. Dus dat is eigenlijk een apparaat Waarmee men kan onderzoeken waar baby's naar kijken. En men deed een spelletje met die baby's. Men toonde die baby's prenten en men zorgden ervoor dat als die baby's een roze prent zagen, dat de volgende prent op de rechterkant van het scherm zou verschijnen. En als die baby's een blauwe prent zagen, dan zou de, vol dan zou de volgende prent op de linkerkant van het scherm verschijnen. En je ziet dat baby's dat heel snel doorhebben en dat ze, als ze zo'n gekleurde prent krijgen, zich eigenlijk al gaan voorbereiden en op voorhand al kijken naar waar de volgende print zal verschijnen. Dus die baby's die leren dat heel snel. En de cruciale ingreep in dit experiment bestond erin dat men op een bepaald ogenblik die regel gaat veranderen. Dus men draaide eigenlijk de kleuren en de kanten van het scherm om. En dan ja, is de vraag is heel... natuurlijk,
0: hoe snel gaat die baby dat doorhebben dat de regels zijn veranderd?
4: Inderdaad, inderdaad. En dan observeert men dat meertalige baby's, dus baby's die opgegroeid zijn in een meertalige omgeving, dat die die nieuwe regel veel sneller gaan oppikken dan eentalige baby's. En dat is eigenlijk wel verwonderlijk, omdat het hier gaat over baby's van slechts zes maanden oud. Dus die baby's die hebben zelf nog nooit of amper gesproken laat staan dat ze in tweetalen gesproken hebben. Ze hebben enkel twee talen in hun omgeving gehoord. En met die rijke stimulatie zorgt er dus voor dat je dus een soort mentale fitness, een soort cognitieve training doet, ja. he, waardoor het brein in staat is om sneller nieuwe regels op
0: te nemen. Ja, dus meertaligheid traint het brein al als baby...
4: Ja, inderdaad, inderdaad. En nogmaals, dat is niet geheel nieuw. We hebben dat al gezien bij volwassenen, maar ook bij ouderen. Bijvoorbeeld, ons eigen onderzoek in Gent, samen met Evie Womans en Patrick Santus, bijvoorbeeld heeft aangetoond dat meertalige ouderen ongeveer vier jaar later de diagnose Alzheimer krijgen dan eentalige ouderen. En als we die mensen dan onder de scanner leggen, dan zien we dat de achteruitgang van de hersenen dus bij Alzheimer sterven hersencellen af. En we zien dan dat bij die meertaligen die achteruitgang van de hersenen even snel verloopt. Maar we zien tegelijk dat ze met minder hersencellen hè, langer de achteruitgang kunnen compenseren. Hè. Dus de mentale fitness die meertaligheid is, zorgt ervoor dat men met minder brein meer kan doen, eigenlijk. Ja. En men heeft dat dus al vastgesteld bij ouderen. Uh, wij hadden ook al eens vastgesteld bij vijfjarige kinderen die immersieonderwijs volgen, dus dat is onderwijs in meerdere talen tegelijk, dat die kinderen bijvoorbeeld tien IQ-punten gaan stijgen op een IQ-test. Ja. En, nu, en nu heeft men dus eigenlijk voor het eerst een zeer mooie demonstratie, dat ook bij baby's die slechts zes maanden blootgesteld zijn aan meertaligheid, dat men die voordelen al kan vinden.
0: Dus de laatste twijfel is weggenomen.
4: Well, ik, ik, ik zou zeggen, het is een zeer sterke evidentie. Um, maar um, het blijkt toch wel ingewikkeld te zijn. Omdat, zoals ik daarnet aangaf, blijft het een feit dat men in sommige regio's die tweetalige voordelen vindt, Canada is typisch zo'n regio. Vlaanderen is ook zo'n regio. Catalonië en Barcelona, daar vindt men het ook. En in de Verenigde Staten bijvoorbeeld blijken die effecten veel minder sterk te zijn. En aan de UGent zijn wij nu bijvoorbeeld bezig met een zeer grote studie... waarin we die testen zullen ontplooien over de hele wereld. Dus we zullen overal ter wereld dezelfde taken gaan uitvoeren. En dat zal ons toelaten om te gaan onderzoeken welke factoren nu cruciaal zijn voor dat tweetalig voordeel en wat geen enkele rol ja, speelt. Om,
0: om dan de allerlaatste twijfel weg te nemen en alle mist rondom dit onderwerp te laten oplossen. Dank u wel en veel succes met je nieuwe onderzoek. Professor Duik in Gent, Goedemiddag.
1: Graag Radio 1,
0: nieuwe feiten. Japan wordt overspoeld door criminele bejaarden. Dimitri van Overbeke, goedemiddag. Goedemiddag. Dimitri, je bent Japanoloog van de Universiteit van Leuven. De voorbije twintig jaar is het aantal 65-plussers in de Japanse gevangenissen systematisch toegenomen. En vandaag is één op vijf gedetineerden ouder dan 65.
5: Ja, dat is uh, een enorm snelle verandering. Uh, in, uh, ja, in het begin van de jaren negentig werden... Uh, maar 2% van de misdaden gepleegd door uh, mensen ouder dan uh, 65 jaar. En vandaag is dat al uh, meer dan 20%. Uh, dus daar ziet men toch wel een heel sterke stijging.
0: Maar wat brengt al die Japanse gepensioneerden op het slechte pad?
5: Uh, daar zijn verschillende verklaringen voor. Um, een eerste verklaring is dat het pensioensysteem in Japan niet uh, goed georganiseerd is. Uh, waardoor die ouderen gewoon in armoede leven en geen andere keuze hebben dan winkeldiefstallen te plegen om voldoende voedsel te hebben om rond te komen. Maar dat is eigenlijk geen goede verklaring. Uh, de belangrijkste verklaring, denk ik, is het, is, is het breken van, van sociale banden. Dus eigenlijk de families die traditioneel in Japan altijd hecht waren, die altijd zorgden voor de ouderen, die leven nu apart en uh, meestal zijn de jongeren uh, um, weggetrokken naar grote steden zoals Tokyo en Osaka. En blijven de ouderen over in, uh, in dorpen waar dat ze nog heel heel eenzaam moeten leven. En, uh, en waardoor dat ze verenzamen en, en op zoek gaan eigenlijk naar, uh, uh, naar middelen om sociale banden te herstellen. En soms vinden ze die sociale banden in de gevangenis. Dus dat zijn uh, mensen uh, dat is... die
0: naar de gevangenis willen?
5: Soms gebeurt het wel dat ze uh, geen andere uitweg zien dan naar de gevangenis te gaan. Uh, helaas zien we ook dat sommige ouderen die niet naar de gevangenis willen gaan, uh, dat zij een andere keuze maken en dat is de keuze van zelfmoord. En dat is natuurlijk de meest radicale keuze. Maar er is een, een, een toenemende groep ouderen die ervoor kiezen om uh, naar de gevangenis te gaan, omdat ze daar sociale contacten hebben, omdat ze daar ook eten krijgen, omdat ze daar ook gratis kunnen leven. En hun pensioen wordt gewoon doorbetaald. Dus het kleine pensioen dat ze hebben, dat wordt doorbetaald en daardoor kunnen ze zelfs uh, nog wat sparen uh, voor de dag dat ze uit de gevangenis komen. Uit de dat de gevangenis moeten,
0: ze moeten uit de gevangenis en dan moeten ze wel weer een spaarpotje hebben. Nu, is, is het makkelijk om de gevangenis in te geraken in Japan?
5: Uh, het is helaas, en dat is ook wel een probleem, heel gemakkelijk om, om uh, naar de gevangenis te gaan. Het is een heel, uh, een heel punitief rechtssysteem, waarbij men voor een kleine winkeldiefstal, zelfs voor een, voor een brood van, laten we zeggen, 2 euro, uh, kan men tot 2 jaar gevangenisstraf krijgen. En als men een gevangenisstraf krijgt in Japan, dan gaat men ook heel moeilijk uh, vervroegd kunnen vrijkomen. Dus uh, dan uh, zal men die twee jaar, of een, een belangrijk deel van die twee jaar, moeten uitzitten. En dus um, er zijn
0: mensen die speciaal een brood gaan stelen om, en zich laten betrappen, om dan ja. naar die gevangenis te moeten, om daar dan twee jaar ja, gratis kosten inwoning te krijgen. En een sociaal leven, want dat lijkt ook niet onbelangrijk.
5: Inderdaad, soms is het ook wel zo dat ze echt wel met de bedoeling om naar de gevangenis te gaan uh, een diefstal plegen en als ze dan uit de gevangenis komen dat ze snel een nieuwe, een nieuwe misdaad plegen en ze moeten gewoon een nieuwe uh, winkeldistal plegen of gewoon met een mes in een, uh, in een park um, iemand bedreigen. Dat is al gebeurd en dat is een, een concreet geval. En dan worden ze onmiddellijk uh, weer naar de gevangenis gestuurd. En men ziet eigenlijk dat meer dan 80% van de ouderen in de gevangenis dat die daar al voor de vijfde keer of de zesde keer zitten.
0: Maar is het leven in de Japanse gevangenis dan zo aantrekkelijk?
5: Wel, het is een heel rigoureus leven, een heel gestructureerd leven. Ze zullen ook moeten werken in de gevangenis, want dat is eigenlijk ook wel internationaal een probleem, omdat er dwangarbeid is. Dus een gevangenisstraf in Japan is, uh, is, altijd, een, een dwang, is altijd dwangarbeid. En uh, daar is internationaal ook sterk tegen geprotesteerd, omdat dwangarbeid natuurlijk verboden is door internationale conventies uh, die Japan niet heeft geratificeerd en uh, de ouderen hebben daardoor natuurlijk wel een, een, een ritme. En men heeft ook een speciaal regime in de meeste gevangenissen in Japan, waardoor dat ze minder hard moeten werken dan de jongeren.
0: Ja, maar het is dan misschien worden... precies dat rigoureuze dat hen aantrekt, want dat herinnert hen aan vroeger.
5: Ja, daardoor voelen ze zich ook nuttig. Ze voelen ook dat ze een, een plaats hebben binnen een community, binnen een gemeenschap, en dat is dan de gemeenschap van de, van de gevangenis, waardoor dat ze... Uh, eigenlijk um, ja, het, uh, die eenzaamheid die ze, uh, die ze in, de, in de maatschappij voelden, in de gevangenis veel minder voelen. En voor hen is dat zeker een aantrekkelijk aspect van het, uh, van het leven in de gevangenis. Ja,
0: het is in zeker zin een terugkeer naar vroeger.
5: Het is een, een terugkeer naar een hard ritme dat ze uh, meestal in bedrijven of in een, in een werkomgeving of, uh, of, of op het land, als ze landbouwer waren, of in de constructieindustrie hadden aangehouden en die ze inderdaad terugvinden in de gevangenis.
3: Ja,
0: Japanse bejaarden willen massaal naar de gevangenis. Dimitri van Overbeke, dankjewel.
3: je wel. helder. Goeiemiddag. Graag gedaan. Nieuwe feiten. Middagsjournaal. De poëzieweek die in Vlaanderen en Nederland nog tot volgende zaterdag loopt, koos dit jaar voor vrijheid als thema. Het lijkt een ode aan Hugo Claus die zegde dat poëzie normeloos moet zijn, geen enkele grens mag verdragen. Strijden voor vrijheid is dan weer voor de strafrechtadvocaat de kern van zijn bestaan. Vrijheid de absolute tegenpool van gevangenschap. In die mate dat Martin Luther King daarover zegde dat vrijheid zo waardevol is om er zelfs voor in de gevangenis te gaan zitten. Over dat gevangenschap wordt nogal badinerend gesproken vijf-sterrenhotel op kosten van de burger, beter de gevangenen op water en brood zetten, zijn veelgehoorde one-liners op tram of bus. Gezegd is die plots in de kiemsmoren als een opsluiting zich in de eigen leefwereld of dat van zijn intimi manifesteert. Als er geen verbinding meer met de medemens of met het leven kan worden gemaakt, is de zin van het leven verdwenen. Vermits gevangenisstraffen zowat altijd eindig zijn, creëer je geen betere mens bij dienstvrijlating door hem die zin te ontnemen. Een straf moet altijd een perspectief bieden, een nieuwe toekomst. Die nieuwe toekomst bouw je niet op de grauwe grond van onze gevangenissen, vol wantrouwen, drugs en geweld. De pijn van slachtoffers herstel je evenmin met nog meer pijn voor daders. Zo eenvoudig is het niet en zo verminder je de kans op herval niet. Maar dat krijg je niet makkelijk uitgelegd aan een wemelende wereld vol angst. Poëzie kan daarbij helpen. Poëzie heelt de wonden die een veel eisende en soms blinde ongelijke maatschappij geslagen heeft. Poëzie zegt meer en in minder woorden dan proza. Poëzie maakt mild, verzacht als het een zilveren glans legt op woorden in een regenboog vol passie. Enkele warme woorden wil ik vanavond nog richten tot mijn kantoorgenoten. Naar goede traditie is er het nieuwjaarsfeest dat gewoontegetrouw in Hartje Gent wordt gevierd. Bij Bert, even mooi als vriendelijk. Hij belooft ons een mooie avond, momenten van eenvoudige chic. Ik zal er mijn assistenten en collega's danken voor hun jaar hard werken. Ik vraag ze om hongerig en gefocust te blijven, te dansen rond nieuwe ideeën. Dankbaarheid als geheugen van het hart, als vijand van onverschilligheid. Daarna mag de nacht zich loshaken, de nacht ultieme bewaker van het vrije denken.
0: Nationaal met en van Walter van Steenbrugge. Einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.